0: 各位听众朋友好，今天的节目我要给大家打一支预防针，因为我会拿我们中国人跟日本人做一比较。因为工作的关系，我要经常接待一些来自中国国内的政府官员和企业家，并安排他们呢去日本的政府机构或者企业进行参观访问。在每一次的会谈结束之后啊，日本人很会关注我们中国人的一个细节。那就是，在你离开座位的时候，会不会把椅子推回到原位，重新靠在会议桌边上？为什么日本人会特别在意我们中国人的这个细节呢？因为在日本，开完会之后啊，将椅子推回到原位是一个基本的常识，或者说，是作为公务人员和商务人士的一个基本的素养。当然。日本人出于礼仪，绝对不会提示你该怎么做。但是，如果你在起身后会把椅子推回到桌子边的原位的话，他会觉得你是一个很有教养的人。虽然只是一个小小的细节，但是对日本来说，这个细节似乎是十分的重要。今天的节目，我们就来谈一谈为什么日本人在乎这个细节。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。收听这一期节目的听众朋友，不知有没有坐过中日两国之间的航线的客机？如果你坐过的话，不知有没有注意到一个细节，那就是在飞机上用餐时。如果是日本航空公司的客机，或者是全空公司的客机，在送餐时啊，空姐一定会把各种餐盒摆放的整整齐齐，用双手递给你。而中国的航空公司的空姐大多数呢，是在盘子上面胡乱的放些餐盒，基本上是一只手递给你。为什么日本航空公司客机的空姐和中国航空公司的空姐在递送餐饮的时候？表现出的态度与礼仪是不一样的呢。其实原因很简单，因为日本空姐在将餐饮递给客人的时候，他想到的是这是粒粒皆辛苦的食物，所以必须以敬畏之心，用双手递给乘客，请乘客享用。而中国的空姐们，大多数的时候啊，感觉只是在完成一项餐饮的分发工作。我不是在刻意的包养日本的空姐，比损我们中国的空姐。其实，在日本的客机里也有不少中国人的空姐，为什么他们做的也跟日本的空姐一样呢？因为他们接受了日本的航空公司这种对食物敬畏的教育，知道必须遵循这一最基本的思想行为准则。而我们中国的航空公司对于空姐们的教育思想当中，估计没有这么一条，食物必须摆放整齐，然后微笑着双手递给乘客的规定。虽然“粒粒皆辛苦”这句话源自于中国，但是呢，许多时候我们确实缺乏对食物的一种敬畏感。日本人在用餐之前都习惯于合起手掌，有的呢还会认真地闭上眼睛、低下头说一句话：“いただきま斯。这才开始动筷子。伊达达提马斯这句话呢，在动漫片当中，往往被翻译成是“我要开动了”。这个翻译呢，其实是不对的。在日语的语境当中，这句话所要表达的意思是：我感谢神赐予我食物，表现一种对食物的敬畏与感恩之心。而我们中国呢，就没有这种习惯，或许以前曾经有过。那么，当乘客们在飞机上用餐完毕，你如果细心留意一下的话，会发现一个有趣的现象：日本乘客会把盘子里的大小盒子呢整理一遍，小盒子叠在一起，再把饭盒上的锡纸铺平，重新盖在饭盒上，然后再把餐巾纸呢叠成方块，盖在用过的餐盒上面，然后整整齐齐的递给空姐收走。而我们中国乘客呢？大多没有这个习惯，往往会把吃的乱七八糟的盘子直接的递给空姐。我有一位在全日空公司做空姐的中国朋友，他曾经这样跟我说啊：如何区分这个人是日本乘客还是中国乘客？用不着听他的语言和看他的衣着打扮，只要看他用过的餐盒，一般都可以轻易的区分出来。除非这个中国人呢长期在日本生活、啊，有时啊难以辨别。这两天我陪几位日本的酒店管理专家在成都考察，跟他们聊起这个细节，他们说啊，这主要是教育问题。这种教育呢，来自于两个方面，一个方面是家庭，另一个方面呢是学校。日本人父母对于孩子的吃饭用餐的习惯，说的最多的一句注意的话就是“きれいに食べなさい”，翻译成中文的话呢，就是要吃的干净漂亮。日本是一个岛国，鱼是日本人吃的最多的食物。日本人父母要求孩子在吃鱼时，不仅要吃得干干净净，而且吃完之后呢，要保持鱼的骨架不走形，也就是干净漂亮。对于一个孩子来说，这是一种挑战，但是呢，必须这么做，因为只有做到干净漂亮，才能对得起这条鱼。而吃完之后呢？孩子必须要将自己的饭碗和盘子呢拿到厨房的洗碗池里面放好，甚至有的家庭呢要求孩子直接把自己碗洗好。而在学校里面呢，日本从幼儿园开始到初中都实行学校午餐的供应制度，午餐也是一个套餐，有各种各样的小盘子。孩子们从小接受这样的教育，吃饭前要说一句“いただきます”。所有的食物不能剩下，必须吃完，除非你身体不好，事先向老师说明。吃完之后呢，所有的饭盒和菜碟子都必须回归原味，原来是怎样放的，也必须怎样放。然后自己呢，端到洗碗池里面，把它们洗干净后，再根据要求分别放到不同的地方。正因为日本人从小养成了这样的习惯，他不仅对于食物，会产生一种本能的敬畏感，同时呢，对于自己使用过的碗和盘子、吃过的食物，一定会整理收拾干净。这种习惯也表现在飞机上用餐之后呢，他会很自然地把自己吃过的盘子整理干净。日本人把这种习惯称之为“收纳”。收纳这两个字怎么写呢？就是收入的收，交纳的纳。比如说。你走进中国的肯德基餐厅，与走进日本的肯德基餐厅，会发现一个很大的不同，那就是在中国的肯德基餐厅里面，你会看到客人在用餐完毕之后，鸡骨头、盘子都通通的放在桌子上面，拍拍屁股就走了，让服务员帮你来收拾吃过东西；而在日本的肯德基餐厅呢，客人在吃完东西之后啊。都是自己把吃过的东西和用过的杯子等端到垃圾箱前，根据可燃垃圾和不可燃垃圾的分类，放入不同的垃圾箱里面。而服务员呢，最多是抹一下桌子，就可以安排新的客人入座。所以，这种收纳文化使得日本人习惯于把自己吃过、用过的东西归位到指定的地方，留下方便给服务员。和后来的客人，而我们一些中国游客呢，到日本以后啊，因为不知道日本的这一规矩，还是用在国内肯德基餐厅的习惯，吃完之后呢，不收拾就走了，因此呢，也常常引起日本人服务员的不愉快，认为我们中国游客呢没有素养。其实，在我们中国，只是没有人要求或者教育你必须把自己吃过用过东西各自打理，因此。也没有这种收纳的习惯。我们回到节目开头时说过的已知的问题：到日本企业或者政府机构去拜访的中国人，大多数呢是我们的政府官员，或者是企业家，或者是企业的高管，在日本人的眼里面，都是中国最有品味和最有文化素养的一个群体。但是呢，确确实实没有人告诉我们的中国官员和企业家，当你结束会谈。离开座位的时候，你必须要把椅子呢推回到原处，不能一拍屁股就走了。日本人认为，你离开时把椅子推回到桌子前面，恢复它原来的样子，这样的话呢，会使得会议室在瞬间就变得十分的整洁，不用麻烦别人帮你打扫会议室，同时呢，也给后续的使用者提供一种便利。所以，日本人看中国人。就看你能不能做到这个细节。如果你做到的话，他们认为你是很有素养；没做到的话，他们嘴巴上不说，但是心里一定是犯嘀咕。前几天我在上海跟上海杂技团的几位艺术家们一起吃饭聊天，这些艺术家们在9十年的开始就到日本演出，他们给我讲了一个细节，就是他们在日本各城市巡回演出时啊，往往是一天换一个城市。让他们感动的是，不管演出多么晚，日本的演艺公司呢总是连夜拆台，然后呢连夜运到下一个城市去。到了下一个城市，你会发现，在前一个城市的舞台上演出的道具放在哪个位置，到了下一个城市的剧场，这个道具也一定是放在哪个位置，绝对不会错放。对于演员们来说，他们感到一个陌生的新舞台。不必去寻找自己的道具，也不必去重新规划舞台的布局。上一场怎么演，下一场也就怎么演，因为日本的演艺公司已经把整套的演出做出一个固定的模式，让演员们始终能够在一个熟悉的、习惯了的环境里面进行表演。而日本演艺公司之所以能够做到这一点，就是坚持那一种收纳的文化。这种收纳文化呢，使得一切变得严谨和秩序，保证了演出不会出现乱象。所以，从一个盒饭到一把椅子，虽然只是两个小小的细节，但是它却表现出日本社会的一种秩序和素养，一种不给别人添麻烦的自律。所以，大家以后去日本的时候啊，无论是去日本的企业、政府机构访问，还是在餐厅里面用餐，一定请记住。当你起身离开时，最好把椅子轻轻地退回到桌子边，让它归位到原处，让日本人知道，这种基本的礼仪我们中国人都懂。这期节目的文字稿我将会发表在我的微信公众号上面，微信公众号的名称就叫“静说日本”，敬请大家关注。我们周六再见。